1: Klokken er seks, og øh, så må vi håbe, at vi alle sammen er vågne. Øh, I dag, Michael, der har du taget et emne med, som hedder fem fejl affiliates laver, og hvordan du undgår dem. Og øh, det kommer sig af, af dine erfaringer, når du sidder og optimerer affiliate programmer, som med dine medarbejdere over hos Affiliate Manager.dk, som jeg forstår det, hvor I har spottet nogle ting, der går igen.
0: Ja, og jeg vil så også øh, sige, og det her det er ikke for at, at pege fingre, øh, jeg selv og, og stadigvæk som affiliate laver mange af de samme fejl, og, og jeg kan komme med alle mulige undskyldninger for, og hvorfor jeg laver de her fejl, men ikke desto mindre så ved jeg godt, at det er fejl, og det er noget, der bør gøres noget ved. Og derfor så kan man sige, at den her podcast-episode er lidt en, en reminder slash opsang kan jeg bare skubbe en enkelt eller to til at gøre noget ved et, et par af de her punkter, vi skal igennem. så er det det godt givet ud, og så er der der noget at hente for for dem, der ligesom tager action. Og de fem punkter er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er ikke sådan, at den ene nødvendigvis er vigtigere end den anden. Det afhænger meget af, hvem er man som affiliate, hvad er det, man laver, og hvad er det, man ikke har fået prioriteret godt nok. Men det sjove er, at, at mere eller mindre alle fem går igen, i hvert fald en af dem, og, og mange, mange af dem øh, flere af dem går igen på på stort set alle de affiliates vi øh, kigger på hver eneste dag og de affiliates vi er i dialoger med og mange af de her ting er også det vi skriver ud til øh, de forskellige affiliates øh, vi, vi taler med og siger, hov der er det her og der er det her, og skulle skulle ikke overveje det her og sådan, fordi vi ved, det, det vil komme til at virke bedre og det vil komme til at få for dig til at tjene flere penge i din affiliate forretning den første fejl er at rigtig mange ser at vi lægger alle æg i en kur, og med det der mener jeg at der er mange af derude der for eksempel og det er fire forskellige ting man kan sige til at lægge alle æg i en kur man finder en en hvor det går rigtig godt, man har en høj EPC, man har fået ramt et eller andet rigtigt, og derfor så moser man bare på med den her ene annonsør. man har måske endda fået lavet en specialaftale, eller fået en højere kommission, eller hvad ved jeg, og så producerer man masser af indhold og fokuserer på den, og øh, står så pludselig i en situation, hvor 60, 70, 80, 90% af ens affiliateindtægt kommer fra den her ene annonsør. Jeg kan godt forstå det, det er jo dejligt at tjene penge. Omvendt så er det også bare en rigtig sårbar forretning, som måske ikke er hensigtsmæssig. Øh, jo, det er det, hvis det går godt, men det er det ikke, hvis pludselig den her annoncør ikke vil samarbejde, hvis den her annoncør øh, lukker, hvis den her annoncør bliver solgt, eller der sker et eller andet så er det ikke sjovt. Så det er den ene ting, det er annoncøren, men det kan også meget vel være produktet, hvor man har valgt at fokusere på et enkelt eller meget få produkter, og, og dermed bliver sårbare, og nu tager jeg bare et eksempel som de her øh, elevationssenge, eller det kan være en, en massagepistol, eller hvad der nu ellers har været, været hypet og gjort godt, og man siger, jamen, jeg har fokuseret kun på det her ene, og jeg vil op og lægge nummer et på bedste elevationssinge eller på bedste massagepistol eller et eller andet, og den her ene produkt, det, det sælger bare rigtig godt. Ja, det er gode penge, mand, det er super sårbart, Øh, og det synes jeg ikke er, er hensigtsmæssigt øh, for nogen at, at være i den her sårbare forretning. Øh, Nummer tre, det er så trafikkanal. Vi har, i hvert fald hvis man har været i med længe, så ved vi godt, at Google øh, er øh, ikke vores ven. Der kan ske ting fra den ene dag til den anden. Så hvis man udelukkende har trafik fra søgemaskineoptimering, så er det heller ikke hensigtsmæssigt. Og der bør man sige, hvor kan jeg ellers få noget trafik fra, sådan så at det hele ikke ramler hvis nu øh, Google gør noget øh, anderledes. Og den sidste, det er website. Jamen har du kun et website? Og jeg ved godt, det her det går måske lidt mod, når vi har talt om at fokusere og bygge et stort website, at jeg egentlig siger, jamen her bør du overveje at have flere websites, så at, at skaden på et website ikke ødelægger hele din forretning. Derfor er imod, jeg synes i hvert fald, det er værd at overveje at sige, kun at have et website, er det den rigtige strategi? Er jeg villig til at løbe den risiko, at det her ene website kan der ske noget med, der gør, at det meste af min forretning forsvinder? Så det er punkt nummer et. Punkt nummer to.
1: Må jeg lige kommentere til punkt ja. nummer et? Altså det du siger meget, det er jo, at man finder noget, som man tjener en masse penge på, og så gør man endnu mere af det. ikke? Jo. Og, og det, altså, så, så den tanke, man i virkeligheden skal have for så det er, at noget af det overskud, man, man nemt henter, henter ind på det, at man geninvesterer det i, og, og, hvad hedder det, øh, og gør noget andet for at sikre sig. Ikke? Øh, så man husker, at de her lette penge, de skal altså også bruges til at, til at bygge noget andet op nogle andre ben i forretningen, og ikke bare satse på, at den her niche, den øh, TV-tid er god, og websiteet TV-tid holder i Google osv.,
0: i hvert fald hvis man ønsker at bygge noget mere solidt op. I bund og grund handler det om at lige læne sig tilbage og sige, hvor sårbar er min forretning baseret på de her parametre, og har jeg det okay med det, kan jeg sove om natten. Fordi det kommer ikke til at fortsætte ud i øh, al evighed. Nummer to, det er at man glemmer konverteringsoptimering. Og, og, og hold da op, hvor ser jeg mange steder, og igen, jeg kan kigge i spejlet og, og se det samme, der er alt for få, når vi spørger ind til tallene, der egentlig kigger på, jamen hvor er det, trafikken lander på mit site. Hvad er det for nogle artikler, der trækker det meste. Hvor er det, trafikken kommer fra, og hvad gør jeg egentlig ved den her trafik. Der, der, er, der er desværre for mange, der bygger noget op og, og egentlig ikke kigger tilbage, men bare bygger videre og videre og videre og videre. I stedet for at sige, hey, her der var faktisk noget, der pludselig virkede. Hvordan optimerer jeg på det, har jeg Call to Accent, øh, kan, kan jeg gøre noget andet, har mine knapper, kontrastfarver, har jeg overhovedet knapper, øh, sørger jeg for at adressere de ting, som, som kunden efterspørger, så jeg kan varme det bedst muligt op, så de konverterer bedre, når de kommer over, altså simpelthen kigge tal fra, øh, jeg vil sige helt ud fra man og sige, hvor mange eksponeringer har den, den pågældende URL, hvordan er min CTR ude dem. Når så de kommer ind på siden, jamen hvor, hvor længe bliver de på site, hvor mange links, links klikker de på, hvilke links klikker de på, og kan jeg gøre det bedre? Så altså en, en test, test, test mentalitet, den savner jeg lidt derude. Har nogen kommentarer til det, Anders?
1: Nej, altså ikke andet, jeg er fuldstændig enig. Det, øh, der, der, der er alt for meget, man, man stiller sig hurtigt tilfreds med et godt resultat, i stedet for at se på, hvordan man kommer til mere det yderligere, ikke? Og på samme måde, hvis noget ikke virker, så tænker man, okay, om det virkede ikke, så laver jeg noget andet. I stedet for at prøve, hvad hedder det, som om, at det var det vigtigste i verden, og, 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 og prøve at finde ud af, hvad der gælder med det, og få det til at virke. Ikke?
0: Præcis. Nummer tre, der, og det lyder måske underligt, når nu og jeg sidder i Affiliate Manager og repræsenterer annoncørerne, men, men det er simpelthen, tag nu og, og prøv at forhandle med de her forskellige annoncører, der er derude, som affiliate. Men gør det kun, når du reelt har noget at have det i. Kan ikke komme, eller det kan man godt, men det virker ikke, kan ikke komme og sige, jeg, jeg overvejer at starte en nyt site, og derfor vil jeg have dobbelt kommission. Det er sådan et, ja, det kan godt være, at du ved det, men det får du ikke. Kan du have det godt. Men i det øjeblik, at man viser, man kan noget, man rigtig øh, kan sende salg, man kan gøre nogle ting, man kan ændre øh, skrue op, skrue ned, ændre på placeringer og sådan noget, jamen, så har du pludselig noget at forhandle med, men sørg for at have dine data i orden. Jeg får rigtig mange, der siger, jamen vi vil gerne tage dine kundes produkter og promovere dem endnu mere, så siger jeg, og det vil vi måske da have flat fee for og en eller anden kommission. Jeg har aldrig afvisning. Det lyder da spændende. Lad mig høre, hvordan det regnstykke I tænker, det kommer til at se ud for mig eller for min kunde. Og hvis det regnstykke det giver rigtig god mening, jamen så er der jo på grund ikke noget, der er umuligt, men det skal give mening. Ikke bare fordi, at der er nogen, der siger det eller synes det. Og en ting er selvfølgelig kommissionen, men det kunne også være, at man kunne forhandle om, om at få produkter tilsendt. Det kunne være, at man kunne forhandle om at få artikler skrevet, specialbilleder taget, videoproduceret, et eller andet, man kunne bruge til sit affiliate content. Der er masser af muligheder, men det kræver, at man spørger. Det var punkt nummer tre. Punkt nummer fire. Den er meget kort. Døde links. Og der har min eneste kommentar til det, jamen for helvede da. Hver eneste dag sidder vi og vælter over en masse affiliate links, der bare ikke virker. Man har lavet det forkert, man har glemt at, sætte sin, altså faktisk at lave det til et affiliate link, man har lavet direkte link i stedet for, man linker til udsolgte produkter, man linker til produkter, der slet ikke findes mere, der havner på en 404 side, og så videre, og så videre, og så videre. Der findes så mange værktøjer derude til at holde øje med den slags. Brug dem nu, altså det, det gør ondt på mig for på affiliatens vegne, alle de penge, der ikke bliver tjent, fordi man ikke lige har implementeret et system, til at holde øje med de her dødelings. Og nummer 5, og den bliver også kort, fordi tilbage i podcast nummer 1125, for, for noget tid siden, der snakkede vi om, at diversificere indtægtskilderne. Og der vil jeg sige igen, som, som affiliate, det er dejligt, at man er affiliate, men lad være, og lad affiliate være, din eneste indtægtskilde. Prøv at se, om ikke du kan få nogle andre, indtægtskilder indarbejde også igen for at skabe den her mere trygge base, det mere solidt fundament, så man ikke er så sårbar, at hvad nu hvis Google hader affiliate, eller hvad nu hvis forbrugerombudsmanden pludselig tænker, at det skal da være helt ulovligt at tjene penge på den måde, jamen så står man med håret i postkassen, og det er bare heller ikke optimalt.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes.